No niin. Se oli siellä Social Selling Mastery podcastin aika ja tänään on äärimmäisen tärkeä jakso, koska puhutaan fokuksesta. Uh, mä oon aina pitänyt siitä sananparresta, mistä fokusta, fokus tavallaan tulee, focus, follow one course until successful. Uh, ongelma siinä on se vaan, että se on, se on karmivan väärä, jos sen ymmärtää väärin. Eli, eli siitähän voi toisaalta tehdä sen, että mennään vaan ja vähän enemmän ja vähän kovempaa ja samaa tietä, niin kyllähän se siitä sutviintuu. Mutta niin kuin Einstein on meille sanonut, että Insanity is doing the same stuff every day and expecting different results. Ja sen takiahan meidän pitäisi oikeasti keskittyä vähän siihen, että mitä me nyt oikeasti tehdään ja missä sen fokuksen kulloinkin tulisi olla. Tänään se aiheena. Ja yksi mistä tää tuli taas itselleni mieleen, toki niin kun viitaten aiempiin lähetyksiin ja moniin keskusteluihin, mutta taas ponnahti päähäni tai naamalleni se karu fakta, että niin jos pitäisi summata, että mikä on myynnin tai myyjien ykkösongelma, niin ei tarvi mitään himmeleitä tai, tai vaikeita uusiotermejä tai sitä tai tätä. Se fakta on se, että myyjät ei käytä aikaa myyntiin. Eli fokus on niin sanotusti kaikissa muissa asioissa. Ja tämähän ei ole välttämättä myyjien vika. Tämä ei ole välttämättä esimiesten vika. Mutta ongelma se on. 2016 Docurated-niminen talo teki tämmöisen tutkielman jälleen. Näitähän tehdään koko ajan, jossa tutkittiin niin kuin sales productivity Uh, niin kuin eri asioita, jotka vaikuttaa myynnin tuottavuuteen ja siellä taas herättävä havainto, että 31 tai 30 prosenttia myyjien ajasta menee myyntiin. Parikymmentä pinnaa menee raportointiin, CRMn täyttämiseen, erilaisten opportunitien eteenpäin hiilaamiseen ja, ja, ja sitten 30 prosenttia menee, menee tota, tietoa etsiessä, tarjousta kootellessa erilaisten niin kuin sisältöjen uh, löytämisessä, että me saadaan sitä asiakkaalle tarjous tehtyä. Ja tässähän nyt on aika valtava ongelma. Eli pointtina nyt se, että jos me puhutaan siitä, että mitä me voidaan tehdä niin, että se fokus pysyy siellä niin kuin myynnissä, myynnin tekemisessä, järkevissä aktiviteeteissa, on totta kai pohjustavaa toimintaa, mutta me pitäisi löytää nyt ne tavat, että millä me löydetään se niin kuin kakku sieltä. Eli tästähän nyt on kyse myöskin vaikkapa sosiaalisen myynnin tekemisessä. Yksinkertaisesti myyjät ei välttämättä tiedä, mitä tehdä. Ne eivät tiedä, että mitä siellä tulisi tehdä, jolloin aikaa vietetään, mutta se ajan investointi käytetään vähän hassuihin asioihin. Ja tästä syystä tietenkin, niin kuin, ähm, mä oon sanonut just sitä, että jos joku sanoo, että some ei toimi tai puhelin ei toimi, niin ei ne mikään toimi, jos sä tota, vetelet lonkalla niin kuin omaa tekemistäsi. Jolloin. Ensimmäinen juttu mun mielestä, mistä lähtee liikkeelle, kun myyjä katsoo omaa vaikka ajankäyttöön ja sitä fokustaan, niin äh, olisi semmoinen hieno kirjain lyhenne, joka tarttui jostain mulle matkaan. Ja senhän mä sitten suomensin. LTA, liikevaihtoa tuottavat aktiviteetit tai vastaava. Eli kun sä katot kriittisesti omaa kalenteria, niin tutkipas nyt siis sieltä semmosia koloja, semmosia toimenpiteitä, mitkä Ää, niin kuin lyhyemmällä aikavälillä on, on tavoitteellisesti tehty siihen, että me oikeasti generoidaan sitä liikevaihtoa joko itsellemme tai yrityksellemme. Ja sä huomaat todennäköisesti, kun mä tän itse tämän auditin muutama vuosi sitten tein ää, ja lopetin tavallaan sen itsensä huijaamisen 
ja katselin, että oho, nyt on muuten niin kuin sekalaista sakkia täällä kalenterissa ja siellä on semmoista sinkoilua, jolloin tätä niin sanottua LTA-aikaa pitää olla enemmän. Eli oikeasti on kriittinen sen kanssa, että käytkö siellä asiakasaudienssissa nyt se 15 kertaa viikossa, jotka ei ole mitä vaan, vaan on oikeasti konkreettisia hyviä keissejä jos sulle. Lähestytkö asiakkaita, ää, niin kuin tavoitteena siis sopia kaupallinen tapaaminen, ää, palaat siihen tarjouspyyntöön, edistät sitä ja niin edelleen. Eli niin semmoisia, jotka on oikeasti tehty tavallaan, voisi ajatella vähän lyhyemmän aikavälillä tavoitteena tehdä liikevaihtoa sulle. No toinen juttu, mikä fokukseen liittyy, on tietenkin se, että meidän pitäisi pystyä aidosti tunnistamaan siellä arjessa, että minkä takia me ollaan lähetty esimerkiksi tietyn asiakkaan kanssa keskustelemaan. Jolloin nyt me palataan siihen, mistä me puhuttiin viime kerralla, eli tästä prospektoinnista, niin meillä olisi nyt ihan oikeasti fokus niissä asiakkaissa, joilla juuri nyt on meille tarvetta, jolla, jolla niin kuin, jotka on tunnistettu, että tämä voisi olla meille niin kuin erittäin otollinen tapaus juuri tässä hetkessä. Faktahan on totta kai se, että juuri mistään tapaamista harvoin voi olla haittaa, mutta kun se ongelma on se, että näitä ihan kivoja tapaamisia niin tulee aika paljon, jolloin todella hyviä, todella kriittisiä, todella oikean tyylisiä henkilöitä ja tapaamisia tulee vaan paljon vähemmän. Nyt jos palataan sosiaalisen myynnin kontekstiin, niin siellähän samalla lailla, jos me mennään siihen ajankäytön kaavaan, joka mä niinku, tai mä hän on ristinyt sen niinku sosiaalisen myynnin ajankäytön säännöksi, ja se on toki vahva, mutta varsinkin alkuvaiheessa, mistä mä oon puhuttu aikaisemmin, niin se 30 minuuttia kerran viikossa sisältöjen suunnitteluun, mitä mä voin tehdä, millä mä voin auttaa mun asiakkaitani, mitä sisältä mä voin tuottaa, mä olen matkalla jonnekin, voinko mä kerätä ylös jotain ajatuksia, mitä mä kuulin asiakaspalvereissa, mistä asiakkaat monesti kysyy, jotka edistäisi pitkällä aikavälillä tavalla mun tekemistä. Nämä on pitkän aikavälin tekemistä, jolloin nyt tietenkin tärkeimmäksi ehkä tässä fokuksen ajattelussa tulee se, että mitä mä voin tehdä lyhyemmällä aikavälillä, jolloin 20 minuuttia kaksi kertaa viikossa. Mieti, ketkä on ne yritykset, ketkä on ne päättäjät, ketkä on ne henkilöt tai alan toimijat, joita just sun pitäisi kerätä, seurata, jonka kanssa sun pitäisi käydä dialogia, niin näitä pitää tehdä tosi tiukasti. Ja tietenkin tämä 2 kertaa 20 minuuttia on täysin yli vähän, mutta jos puhutaan nyt sosiaalisen myynnin tekemisestä ja saat vaikka aloittelemassa, niin lähde liikkeelle sille. Samalla lailla 10 minuuttia kerran päivässä, joka päivä. Tee jotain joka päivä. Se fokus sinne, se siirtää, vaikkapa iten vaikka mä aloitin, niin tota, mun lähti monesti ihan aikaisin aamulla ja sitten tavallaan illalla, kun mä en nähnyt, että sosiaalisen myynnin toimintajat oli niin, kuin niin sanotusti oikeata töitä, koska ei ollut ei ollut tavallaan samaa tietoa päässäni, mitä ehkä nyt on, niin mä seurasin henkilöitä, osallistuin tiettyihin keskusteluihin, jotka oli tavallaan kaupallisesti järkeviä, saatoin tehdä jotain aloitteita, jotta, jotka niin kuin, äh, edistivät sitä, että hei mä vaikka halusin, että, että jos mä oon tänään menossa Tampereelle, jos joku on tapa, tai niin haluaa käydä kahvilla ja, ja tota niin, niin, keskustella tietyllekin asioista, niin ei muuta kuin pingaa. Tein tämmöisiä kokeiluita. Ja sitten tietenkin illalla käytin tavallaan sen aikani, jos me nyt puhutaan siitä, että huomenna aamulla taas 
joka aamuhan olisi tosiaan hyvä tietenkin tehdä vaikkapa uusasiakashankintaa, niin mietin illalla, että hei, kenen, kenellepäs minä soitan? Ketkä on ne henkilöt, jotka huomenna esimerkiksi mun kannattaisi kontaktoida, jotta tämä päällä oleva keissi tavallaan menee eteenpäin. Esimerkiksi joku kampanja tai mikä ikinä tuotepalvelureppu mulla onkaan. No toki, sitten on myöskin näin, että jos puhutaan niin pokuksesta laajemmassa mittakaavassa, niin me palataan siihen ehkä mentaalipuolen steppeihin. Eli, eli nyt tavallaan, jos mietitään, että me lähdetään liikkeelle uuden asiakkuuden kanssa, eli meillä on tavoitteena vaikkapa, me ollaan löydetty tosi hyvä niin kuin potentiaalinen asiakas, me ollaan alustettu mahdollisesti sitä keskustelua ja on saatu asiakkaan kanssa audienssi. Niin nythän meidän pitäisi niin kuin siirtää se fokus siitä tavallaan yksittäisestä niin kuin myynnillisestä tapaamisesta suoraan kohti pitkäaikaisen asiakkuuden niin kuin miettimistä. Jolloin se fokus on siinä, että sä mietit kaikilla keinoilla tekemisillä, kun sä meet siihen tapaamiseen, sä tuot esille sen, että tavoitteena olisi löytää sellaiset yhteiset arvokkaat aiheet ja agendat, jolla me päästään tekemään niin kuin pidemmällä aikavälillä yhteistyötä. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä juttu, että jos me mietitään, mikä ero on sillä, että jos sä niin kun kuun viimeisinä päivinä keskityt saamaan tämän keissin maaliin, tekemään sen pikkukaupan tai ison kaupan, niin se mailan puristu rupeaa näkymään siinä lyhyen aikavälin tekemisessä, jolloin se fokus on oikeasti sopimuksessa, kun se pitäisi olla, niin kuin on aikaisemminkin todettu, siinä asiakassuhteessa. Jolloin tässä taas fokuksella on hirveän iso merkitys, että mihin sä keskityt. Hierroksa nyt, että siellä on niinku oikeat pilkut siellä tarjouksessa siinä jutussa, vai, vai mietit sä sitä, että oikeasti mitkä on ne pain pointit, mitkä on ne niinku asiat, mistä se asiakas oikeasti, mitä hän haluaa ratkaista. Eihän, niin kuin tuttu sanonta on, että ei se asiakas halua sitä niinku oikeata poraa, se haluaa reijä seinää. Niin meidän pitää nyt tietenkin myyjinä löytää se, että mitkä on ne asiat, mitä se asiakas haluaa ratkaista, tai jos hän ei välttämättä tiedä itse tai ole havainnut, että, hei, että hän ehkä keskittyykin siihen poravalintaan, niin meidän myyjinä tehtävä tietenkin onkin se, että miettii, että odotetaan vielä hetki. Mennään pikkuhetki taaksepäin ja lähdetään miettimään sitä, että, että mitä asioita me nyt tässä ollaan ratkomassa. Ja tällaisilla keinoilla me tehdään nyt se, että me ei keskitytä tai osallistuta tarjouskilpailuun, koska mä en ainakaan myyjänä halua olla yhdessäkään tarjouskilpailussa Mä haluan saakutti dominoida koko sitä ketjua ja keskustelua niin, että loppukädessä asiakkaalla ei ole mitään muuta valintaa kuin ottaa ja aloittaa yhteistyö meidän kanssa tai sitten valita joku ihan täysin toinen. Mutta en mä halua missään viivallakin saada, että kumpi on halvempi ja multa saa vielä, tiedätkö, Wunderbaumin kaupan päälle. Not my case. Jolloin nyt taas seuraava asia tässä fokuksessa olisi totta kai myöskin se, että, että mietitään niin sitä myyjän arkea, niin... Me ollaan käsitelty nyt se, että siellä on niin kalenterissa olisi tavallaan se LTA-merkinnät, liikevaihtoa tuottavat aktiviteetit. Ja tähän muuten ehkä semmoinen yksi kikka, joka auttoi mua ihan valtavasti, oli se, että kun mistä se aika niin kun asioihin löytyy, niin sehän on oikeasti sieltä myyjän viikosta. Auditoippa oikeasti myyjä rakas oma viikkos, johtaja, herrasmies, rouvasmies, mikä se onkaan, rouvasmies. Toihan oli mielenkiintoinen. Se, että minkälainen sun viikko on, löydät sieltä tunteja, oikeasti niin kuin koloja. Ja, ja niin kuin sellaista pomoa johtajaa, liideri, mä en ole nähnyt, joka ei oikeasti pystyisi vapauttaa tärkeille asioille viikosta aikaa. 
jolloin nyt tavallaan myyjän olisi hyvä esimerkkinä alkukädessä, jos mietitään vaikka, että toimit provisiopalkalla tai vaikka et toimiskaan, mutta tavallaan sä voit laskea oman työsi arvoa, jotta sä saat fokusoitua, niin laitappa euromerkki kalenterin merkinnän perään. Niin sä huomaat yhtäkkiä, että hetkinen, tämä neljän tunnin sisäinen sitsi onkin aika arvokas mulle. Voisiko jotenkin yhdessä keskustella, että tämä neljän tunnin sitsi, joka joka viikko aina maanantaisin ja perjantaisin tapahtuu, niin voitaisiin pitää kompaktimpana, jotta se arvokas asiakastyö saisi oikeasti niin kuin sille ansaitu huomioon. Ja se oli itselle iso juttu, kun mä älysin, että hetkinen, että, 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 että niin kuin se euromääräinen merkki siellä kalenterimerkinnän lopussa niin kuin auttoi mua monesti sillä, että haa, joo, että mä oon nyt niin kuin messupäivillä kahdeksan tuntia, tai tapaamisessa tapahtumassa kahdeksan tuntia. Mä olin esimerkiksi tämmönen, niin kuin englantilainen termi kuulee, conference ho. Mä uskoin, että kohtaamiset niin kuin kasvotusten sieltä generoituu valtavasti mahdollisuuksia, niin kuin totta kai tapahtuikin. Mutta sitten mä huomasin myöskin sen, että okei, että näitä, näitä tota, ristiäisiä on aika paljon, jolloin oikeasti täytyy olla niin kuin kriittinen, että kun se menet tapahtumaan. No, mitä tämä nyt käytännön tasolla tarkoitti, oli se, että Mä harvoin istun yhtään missään tapahtumissa, vaikkapa kuutta tai kahdeksaa tuntia. Oli se mikä tahansa. Vaan mä mietin, että mitä näillä väleillä tapahtuu. Voisiko me jollain tavalla niin kuin olla, olla niin kuin, äh, läsnä niissä hetkissä, jos mä uskon, että on aikaisesti arvoa, että mä en vaan niin kuin tuhlaa omia päiviäni niin sinne sun tänne. Koska jos sä huomaat oikeasti, niin kuin, että kuukaudessa yhtäkkiä ei ole aikaa vaikkapa saada 60 tapaamista aikaan kiinnostavien keski- henkilöiden kanssa, niin, niin, tota, niin, niin kun sä huomaat, että on valtava määrä jo, mutta ää, kun sä huomaat tällaisen tilanteen, niin suhtaudu kriittisesti siihen, että katso, että mikä se sun oikea määrä on, mitä sä teet. Koska se myynnin tuloksen tekokyky, se löytyy tuolta. Se on niin kuin sinänsä aika selkeä temppu, että, että jos ajatellaan, että miksi jotkut myyjät, jotkut, jotka uskoo vaikkapa outboundin tekemiseen, soitellaan vaan määrään perustuvaa, niin niin on kuitenkin aktiviteettitaso sillä tasolla, että vaikka hutilaukauksia niin tulee ja, ja niitä ihan höpöhöpökeissejä syntyy, niin sieltä syntyy myös niitä niin oikeita keissejä. Ja nyt tänne ei pidä olla valintakysymys. Ei pidä olla, jos mietitään sitä, että jos me tehdään fiksummalla tavalla asioita, niin silloin voidaan myös tehdä määrällisesti paljon oikeita asioita. Et niin kuin mun mielestä Aalto sen Jani laittoi hienosti yhdessä hänen lähetyksessään, että että niin kun määrä ja laatu ei ole toisiaan niin verrannollisia, vaan voi olla siis paljon, laat, paljon määrällisesti juttuja ja paljon laadukkaita juttuja. Eli voi olla paljon laadukkaita juttuja, tai sitten voi olla se perinteisempi tyyppi, että sulla on paljon paskaa, tai sitten sulla on vähän laadukkaita juttuja, tai vähän paskaa. Eli <tosimus> niin meillä voi olla kaiken näköistä tota, mahdollisuutta, jos puhutaan vaikka sisällöntuotannosta, tai tapaamisista, tai, tai mistä tahansa aktiviteeteista. Mutta fokuksen säilyttäminen siellä arjessa. Se, että sä tiedät. Mulla on tämmöinen hauska juttu, kun mä tiedän itse, että mä innostun ja, ja äh, mielelläni ottaisin niin koppia jostain hauskoista äh, tota, nettikeskusteluista, niin mulla on esimerkiksi tosiaan muutama asia tehtynä. Kello viiden jälkeen mä en aloita hirveästi keskusteluita, koska mulla fokus on taas sitten ehkä perhetekemisessä enemmän. Ja, ja sitten taas päivän aikana pyrin niinku rakentaa sillä lailla, että et mulla on ne oikeat kolot, mä tiedän mitä se päivä ja arki rakentuu. Ja toisaalta myöskin se, että et nyt jos mietitään sitä, että miten niinku sieltä arjesta löytyy sitä aikaa vaikkapa tuotannolle 
niin eipä sitä löydy, se pitää tehdä. Jolloin, nyt kun mä oon määrittänyt, mitkä asiat on mulle tärkeitä, ää, sitten mulla on merkitty se aika siihen kalenteriin, niin siihen aikaan pitää olla niin kuin, tavallaan suhtautua kriittisesti ja tehdä oikeasti se, mihin, mitä sä oot suunnitellut tekeväsi. Sen takia mun mielestä esimerkiksi semmoista ihmeellistä neljän tunnin kolot, soittelua, niin unohat tällaiset. Sä rupeat itse laiskottelemaan siinä kesken ajan, kun se on liian pitkä, niin mä itse uskon siihen, että tota, kalenterin pitäisi olla esimerkiksi täysin räjähtänyt. Siinä mielessä, että se on täynnä semmoisia pienen pieniä koloja, jota on laitettu, että hei nyt mä teen tarjouksen, siihen menee 30 minsaa, siinä on fokus, mitään muuta ei tule tuohon esille. Ja tähän liittyy tietenkin se, että Ottakaa nyt hyvänet hykkyrät, ne tota, notifikaatiot pois sieltä kesken päivää, jotka pimputtelee ja niin kun, vie meidän sitä huomiota ja häirittee. Ja sama homma myöskin on esimerkiksi niin kun, omalta osaltani puheluissa. Et jos mulla on niin kun, fokus tietyssä asiassa, ei ole semmoista puhelua, joka tulee ohi, ellei mä siitä tietenkin odota, koska aina voi palata tähän tilanteeseen. Mieti, jos sä oot hammaslääkärissä, että silloin sitä puhelua sieltä voi ottaa ja sen jälkeen niin kun, tota, Sä pystyt itse vaan suunnitella, että, että päätät omat ajat, milloin sä niitä puheluita otat. Ja toinen juttu on sitten se, että mä käytän itse semmoista esimerkiksi kuin Momentus Dashia, jossa äh, joka aamu mun lukee aina, että siinä lukee, että mikä on sun tärkein tempo tänään. Niin joka kerta, kun mä avaan uuden välilehden ja on vaikka hairahtumassa johonkin höpöhöpö hommiin, niin sieltä tulee muistutus, muistessani, että tänään pitää tehdä se tota, materiaali huomiselle, kun sä oot semmoisen luvannut tänne ja tonne juttuun. Ne eipä tuu tavallaan sitten ää, niin kun hypittyä sinne sun tänne, koska sehän on kaikille meillä luontaista ja mä hypin silti sinne sun tänne, niin kuin tääkin podcast on osoittanut, niin silti mä sanon siihen loppuun vielä, että tota, et kyllä se menestys munkin mielestä on muistuttamista. Ää, Taisi olla tota, Aittamäen Mika, joka taas hienon blogin kirjoitti, jossa puhuu, että joht, hyvä johtaminen on jankuttamista. Ja, ja niin kuin tällaiset termiset on ihan totta, että toisto, toisto, toisto. Joku kysyy, miksi sä olet hyvä myynnissä? Mä sanoin, että koska mä oon tehnyt tuhat tai kymmenen tuhatta, sata tuhatta toistoa. Tuhansittain toistoja. Siitä tämä homma rakentuu, mutta ei mitä tahansa toistoja, vaan niin, että se fokus on niissä oikeissa asioissa. Ja tärkein juttuhan on se, että sä itse uskot, sä oot auditoinut, sä oot ehkä kysynyt kollegoilta, guruilta, että hei, uskot sä, että mun fokus on nyt oikeissa asioissa? Kun se fokus on oikeissa asioissa, tämä tuntimäärä 365 päivää vuodessa tehokkaalle tekemiselle riittää just siihen, että sus tulee aivan tautinen talentti siinä, mitä se teetkin. 10 000 tuntia syödään aamupalaksi, eikö vaan? Mutta hei, tää oli Social Mastery. Pidetään fokus tiukasti taas maanantaina, tiistaina, keskiviikkona niissä meidän hommissa. Ja ei muuta kuin oikein rokkaavaa viikkoa. Ja me jatketaan taas ensi kerralla.